1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Tema Vakfı temsilcisinin de katılımıyla gerçekleştirdi ve Tema IDK toplantısını değerlendirdi. Projenin İstanbul ve Marmara bölgesinde oluşturacağı risklerin toplumla paylaşılması gerektiğine dikkat çeken Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Kanal İstanbul'un sadece bir deniz yolu ulaşımı projesi olarak değerlendirilmemesi gerekir. Çünkü projenin şehrin tüm karasal ve denizel yaşam alanlarını, yeraltı suyu sistemini ve ulaşım sistemini tamamen değiştirmesi söz konusu. Bu nedenle Kanal İstanbul projesinin üst ölçekli mekansal planlama ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmalarının mutlaka yapılması gerekiyor. Projenin bu süreçler dışında tutularak sadece chat süreciyle hayata geçirilmesi, gelecekte karşılaşılması muhtemel risklerin ve yaşanacak olumsuz sonuçların toplumla ve projeden doğrudan etkilenecek olan kesimlerle paylaşılmaması anlamına geliyor dedi. Kanal İstanbul projesinin gerçekleşmesi halinde büyük bölümü Avrupa yakasına yer alan tarım arazilerinin hızla yapılaşmaya açılması riski var. ÇED raporunda proje alanının %52,16'sının tarım arazisi olduğu belirtiliyor. Ancak tarım arazisi kaybı sadece kanalın geçtiği güzergahtaki tarım arazileriyle sınırlı kalmayacak, kanal çevresinde oluşacak yapılaşmalar nedeniyle çok daha vahim boyutlara ulaşacak. Kanal İstanbul projesiyle 8 milyon nüfuslu 97.600 hektarlık bir ada oluşturuluyor ve bu alanda nüfusun daha da artması söz konusu. Böylesine yoğun nüfuslu ve deprem bölgesinde olan bir alanda yapılması planlanan kanalın olası bir depremde yanal ve düşey hareketlere karşı nasıl tepki vereceği çet raporunda öngörülmüyor. Ayrıca çet raporunda olası bir depremde adada yaşayacak nüfusun nasıl tahliye edileceği konusu da değinilmiyor. Projenin çet raporuna göre İstanbul'un temel su kaynaklarından biri olan sazlıdere barajı kullanım dışı kalıyor. Ayrıca Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece ilçelerinin altında yoğunlaşmış yeraltı suyu havzaları var. İklim değişikliği kaynaklı kuraklık karşısında hayati öneme sahip tatlı su rezervleri ve önemli miktarda tarım arazisini sulayabilecek potansiyele sahip. Deniz suyundan yeraltı sularına bir sızıntı olması durumunda tüm Avrupa yakasındaki yeraltı sularının geri dönüşü olmayacak şekilde tuzlanma riski var. Programcınız olarak söyleyebileceğim mega projelerin geçerli kalmadığı günümüzde bu işe kalkışmak akla, mantığa ve tabi ki toprak ahlakına uymuyor. WWF Türkiye, termik santrallerin filtresiz çalışması konusuna ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada kömürle çalışan termik santrallere 2,5 yıl daha havayı kirletme izni veren yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yürürlüğe girdi üçü hariç özel şirketler tarafından çalıştırılan ve toplam sayısı 15 olan termik santrallerde 2013 yılından bu yana gerekli düzenlemeler yapılmadığı için insan ve çevre sağlığı son derece olumsuz etkilende etkileniyor. Başta Kahramanmaraş ve Manisa olmak üzere bu tesislerin faaliyet gösterdikleri illerde kanser nedeniyle yaşamlarını yitirenlerin sayısı artıyor. Filtresiz olarak çalışan bu tesisler hem teknolojik kısıtlamalar hem de karlılık oranlarının zayıf olması nedeniyle her gün işletilememekte. Bazıları ise yılda sadece 65-70 gün çalışıyor. Filtre takmak için durdurulmalarının Türkiye'de bir elektrik sıkıntısı yaratması mümkün değil. Kaldı ki bu tesislerin hepsinin aynı anda durdurulması da gerekmiyor. 2009'dan beri kurulu güç ve üretim arasındaki makasla giderek açılıyor. TİH verilerine göre 2017 yılında en yüksek talep olan dönemde bile 80.343,3 MW değerindeki kurulu gücün yalnızca 47 1660 megawattı yani sadece %59.3'ü kullanıldı. İhtiyaçtan fazla santral kurulduğu için talepten çok daha yüksek bir arz var. Dolayısıyla zaten sürekli çalışmayan santrallerin çevre ve hava kirliliğini engellemeye yönelik yatırımlarının ertelenmeden derhal yapılması çevre ve halk sağlığı açısından bir zorunluluk dedi WWF Türkiye. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 2020 yılına kadar gazı emisyonunu %20 oranında azaltma taahhüdümüzü iklim ve enerji için başkanlar sözleşmeleriyle 2030 yılına kadar %40 oranında azaltacak şekilde yeniledik dedi. Bu güzel haber Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin İzmir'de düzenlediği 11. Küresel Isınma Kurultayı'nda konuşmuş Soyer ve Eşot'un Buca'daki atölye binalarında ve bu otobüslerin elektrik ihtiyacını karşılamak için enerji santrali kurduk. İzmir'i demir ağlarla örüyoruz dememizin en temel nedeni de bu. Sağlıklı, güvenilir ve daha temiz bir ulaşım sistemini İzmir'de hakim kılıyoruz dedi. Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Topraksa iklim değişikliği din, dil, ırk, ekonomik durum farkı gözetmeksizin herkesi vuruyor. Biz iklim değişikliğini durduramazsak o bizi durduracak diye konuştu. Formula 1. 2030 itibariyle net sıfır karbon salımını öngören sürdürülebilirlik programı açıkladı. Yeni inisiyatif Formula 1'in sürdürülebilir bir spor haline gelmesi için bir dizi karbon azaltıcı proje ile hemen başlatılacak. Formula 1'in içten yanmalı motorlardan kaynaklanan karbon salımlarını azaltacak ve ortadan kaldıracak teknolojiler sunan küresel bir platformu var. Ancak benim görüşüm samimiyet varsa bütün bu araçları elektriğe dönüştürüp, bu elektriği de güneşten üretmek gerek. Araçların ve enerji sisteminin üretimi için mevcut salımı da toprağa gömmek lazım ki şu anda bundan çok uzakta bir anlayış hala hakim formda birde. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.
0: Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri